0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es darum, wie wir schlechte Stimmung verbessern können. Schlechte Stimmung in Teams, in Gruppen, in Gemeinschaft, im Job lässt sich allerdings auch aufs Private übertragen. Wir alle kennen solche Situationen, wo sowas in der Luft liegt und das sind Momente, in denen wir wunderbar auf das Thema Führung blicken können, aus der Perspektive von Führungspersönlichkeiten, die das nicht einfach nur so hinnehmen, sondern damit und daraus auch etwas machen. Ich möchte darüber sprechen, wie wir Vertrauen stärken können, auch gerade in den Momenten, in denen es eben nicht so leicht ist, denn da zeigt sich dann eben starke Führung. Und deswegen habe ich für dich heute einige Impulse, es sind fünf an der Zahl mitgebracht, Ideen, wie du damit umgehen kannst, wenn du so eine Gruppendynamik gerade erlebst oder in Zukunft erleben wirst und was du daran vielleicht sogar an Führungsstärke für dich noch ausbauen und ableiten kannst. Dabei möchte ich auf starke Kulturen eingehen, wie Führung auf starke Kultur einwirken kann, wie auch gute Stimmung entstehen kann, was zu guter Stimmung an Routinen und Gewohnheiten in Gemeinschaft beitragen kann. Und habe, wie gesagt, für dich fünf konkrete Impulse, mit denen du vielleicht das eine oder andere mal anders ausprobieren, umsetzen kannst. Auch unabhängig von der Stimmung ist das eine oder andere tatsächlich hilfreich, wenn wir uns mit Kultur und Dynamik in Teams beschäftigen. Bevor wir loslegen, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. In der Female Leadership Academy begleiten wir Frauen in Führungspositionen bzw. auf dem Weg dahin. Und das tun wir in digitalen Kursen, die live stattfinden. Das nächste Mal, das nächste Female Leadership Programm findet im Herbst statt. Und noch bis heute Abend, 21.06. kannst du dich zu einem stark reduzierten Preis als Privatzahlerin anmelden. Das ist manchmal so, dass eben Organisationen oder ArbeitgeberInnen die Kosten für diese berufliche Weiterbildung, aus der du auch privat eine ganze Menge mitnehmen kannst, für diese berufliche Weiterbildung nicht übernehmen können. Und deswegen bieten wir immer ein Kontingent von stark reduzierten Plätzen für Privatzahlerinnen an. Und das kannst du eben als Frühbucherin bis heute Abend noch tun. Und wenn es für dich vielleicht auch so interessant ist, über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin teilzunehmen, dann kannst du dir noch etwas mehr Zeit lassen. Und es lohnt sich aber, einfach mal bei Female-Leadership-Academy vorbeizuschauen. Und vielleicht arbeiten wir dann zusammen im Herbst an deiner Entwicklung. Das, worum es im Kurs geht, passt ganz wunderbar zu der heutigen Folge und umso mehr freue ich mich mit dir heute über starke Kultur zu sprechen, darüber zu sprechen, wie wir aus der Führungsrolle oder aus einer Haltung von Führung mit auch mal schlechter Stimmung umgehen können und die Dynamik im Team durch unser Verhalten beeinflussen können und daraus vielleicht sogar noch eine ganze Menge für uns persönlich und aber auch als Stärkung für uns als Team mitnehmen können. Darum geht es in dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Die allermeisten hier kennen wahrscheinlich diese Dynamik, die es manchmal gibt in Gruppensituationen, dass einfach so eine schlechte Grundstimmung herrscht. Und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen oder Ideen mit dir teilen, was du dann tun kannst. Was natürlich aus der Führungsperspektive interessant ist, weil du vielleicht auch qua Amtrolle noch etwas mehr Verantwortung auch für die Dynamik im Team und das Team als Ganzes trägst, was du aber auch als KollegInnen tun kannst, um dazu beizutragen, dass es sich vielleicht auch anders anfühlt im Team, dass es eben beflügelt und Freude macht wenigstens, auf jeden Fall nicht schlechte Stimmung ist und schlechte Laune macht. So, Das möchte ich aber gleich auch vorweg sagen, es ist natürlich normal, dass nicht immer Sonnenschein ist und nicht immer alles wunderbar und rund läuft und das muss auch nicht Ausdruck von schwacher Führung sein oder davon, dass irgendwas verkehrt ist, sondern es kann eben durchaus mal sein, dass Dinge verstimmt sind, dass vielleicht auch Einzelne nicht so gute Laune haben, nicht so gut drauf sind. Manchmal hat das auch gar nichts mit dem Team oder der Organisation als solches zu tun, sondern das sind vielleicht einfach Themen, die im Privaten an anderer Stelle stattfinden, die Menschen belasten, beschäftigen und die sie dann natürlich unweigerlich auch als Person mit zur Arbeit bringen. Und das ist ja auch ein Gedanke von New Work, dass wir eben nicht Menschen in so einzelne Stückchen innerlich unterteilen und sagen, so das, das können Menschen natürlich gerne machen. Es ist aber auch okay, wenn wir uns immer mehr dafür öffnen, dass wir eben unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse und auch das, was uns eben im privaten Raum beschäftigt, natürlich nicht an der Bürotür zurücklassen. Was übrigens nicht bedeutet, dass wir nicht klar auch trennen können und dass das nicht auch unser gutes Recht ist. Das wird häufig verwechselt dass wir nicht auch trennen können und sagen können, es gibt eben Dinge, die möchte ich bewusst nicht im beruflichen Rahmen teilen, über die möchte ich vielleicht auch nicht aktiv sprechen. Die sind aber vielleicht trotzdem da. Ne? Und das, wer wie offen sein möchte, wer was wie teilen möchte, sich wie mit Privatem und Beruflichen, das wie vermischen möchte, das ist ja sehr individuell und eine Freiheit, die jeder für sich zurecht hat. Das nur komplett isoliert voneinander zu betrachten, wird uns als Menschen in unserer Komplexität nicht gerecht. Und das wollte ich einleitend als Gedanken nur einmal für dich mitgeben und für uns in dieser Folge als Grundlage feststellen, dass, dass es eben auch durchaus sein kann, dass Dinge außerhalb unseres Einflussbereichs, außerhalb unseres Teams Einfluss darauf nehmen, wie die Stimmung untereinander ist. Ne? Und es ist eben okay, wenn sie auch mal nicht so gut ist. Spannend ist natürlich, was kann ich tun, damit sich das dann wieder ändert. Und ich habe, wie gesagt, fünf Impulse mitgebracht, fünf Ideen würde ich es eher nennen, wie du da rangehen könntest. Das ist ein großes Thema, so also Team, Dynamik, Führung sind große Themen. Und ich picke mir ja hier immer verschiedene Aspekte heraus, auf die ich dann eingehe, kontextbezogen auch, an denen dann starke Führung, starke Persönlichkeit sich zeigt und was wir eben konkret tun können, um das zu beeinflussen. Es gibt mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr, ich habe heute mal fünf Dinge mitgebracht, die dir vielleicht dabei helfen können, auch nochmal eine andere Perspektive auf das Thema zu gewinnen. Und mein erster Impuls ist, das aktiv anzugehen. Das hat viel mit auch der Haltung, die wir in Führungssituationen mitbringen, zu tun. Sich eben nicht zurückzulehnen und zu denken, das wird alles schon wieder, sondern aktiv in Situationen reinzugehen. Ich sehe das so ein bisschen aus so einer Bringschuldperspektive. Es ist nicht etwas, was einfach nur so passiert sondern etwas, was ich geben kann und auch aktiv anbieten kann. Und das heißt nicht, dass ich, und das ist eine feine Linie, das heißt nicht, dass ich überkontrollierend bin und keinen Raum gebe. Das heißt aber, dass ich mir Gedanken mache und dass ich mit Intention gestalte und mit Intention vielleicht auch sage, ich lasse jetzt mal Raum oder auch auf meine Intuition höre. Das kann auch ein Teil dieses Entscheidens sein, dass ich auf meine Intention höre und sage, okay, ich gebe dem noch mal ein bisschen einen Moment. Ne? Also es geht nicht darum, in Aktionismus zu verfallen und alles auf Krampf kontrollieren zu wollen. Sehr wohl allerdings in die Aktion zu kommen und nicht die Dinge so lange auch zu ignorieren, bis sie sich immer mehr verhärten. Und das kann durchaus bei Konfliktdynamik der Fall sein. Ne? Und deswegen als allererstes diese Aktion, das aktive mich des Themas annehmen, etwas, was sehr hilfreich sein kann. Und manchmal kann das eben auch bedeuten, aktiv eine angespannte Situation auch zu halten und auszuhalten und nicht sofort in reflexhaftes Harmoniewahren zu verfallen. Ich spreche da aus Erfahrung, also ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen diesen Reflex haben. Überhaupt erst zu akzeptieren, dass es okay ist, dass es Spannungen gibt, dass wir auch nicht immer alleine Meinung sind, dass Konflikte auftreten können, dass das auch nicht bedeutet, dass ich keinen guten Job mache, dass ich irgendwie verkehrt bin, dass wir als Team nicht stark und gut sein können, sondern dass vielleicht gerade in der Art und Weise und dem Erlernen, wie wir Konflikte lösen können, eine große Kraft liegt. Ich schreibe ja gerade ein Buch und da spielt genau dieses unbequeme Aushalten eine große Rolle. Es ist sehr verlockend zu meinen, dass immer alles rundlaufen müsste. Ne? Und vielleicht auch in der Art und Weise, wie Führung, starke Führung porträtiert wird, ne? gute Teams porträtiert werden, von uns wahrgenommen werden, kann es manchmal so wirken, als wenn da immer alles rundläuft. So habe ich das auf jeden Fall eine Zeit lang wahrgenommen. Und das hat mich sehr gestresst und <lacht> unter Druck gesetzt, auch in meiner Führungsrolle. Bis ich dann mit der Zeit immer mehr verstanden habe, dass das natürlich nicht der Fall ist. Und ich sage das bewusst auch zum Beispiel immer in meinen Kursen, wenn wir in der Female Leadership Academy zusammenarbeiten, auch mit den Absolventen. Starke Führungspersönlichkeiten zeigen sich vor allem eben dann, wenn nicht immer alles rund läuft. Und ich habe selbst auch zu <lacht> zuhauf erlebt, wie, wie leicht es ist zu führen, wenn alles gut läuft, ne? wenn wir... Wenn wir gut Umsatz machen oder die Kosten alles ist unter Kontrolle, wir liefern Ergebnisse ab, die Sachen laufen rum, die Leute verstehen sich gut, die Menschen sind motiviert. Es ist leicht, hochmotivierte Leute zu führen, ne? die Lust auf ihren Job haben, die können, was sie tun sollen, die sich selbst führen und das ist leicht. Ne? Wenn es schwierig wird, dann zeigt sich eben auch die menschliche Stärke, um die es bei Führung ganz maßgeblich geht. Ne? Und die hat eben in erster Linie nichts mit meinem Titel zu tun dem Status, den ich in der Organisation habe, sondern die hat in erster Linie etwas mit mir als Person zu tun. Und Führung bedeutet immer auch Beziehungsfähigkeit. Bin ich in der Lage, in Beziehung mit anderen zu gehen, mich in Beziehung mit anderen auch in schwierigen Momenten einzubringen und konstruktiv beizutragen? Das gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Wenn es um das Thema Führung geht, werde ich häufig nach Buchempfehlungen gefragt. Und bevor ich hier weiter darauf eingehe, wie wir aktiv in solche Situationen bei schlechter Stimmung reingehen können, wollte ich noch ganz kurz ein paar Buchtipps loswerden, die auch indirekt auf meine Arbeit zur Führung in der Academy und aber auch für jede Folge hier im Prinzip, für jede jüngere Folge Einfluss nehmen. Das ist leider überwiegend englische, amerikanische Literatur, ich habe hier aber auch wirklich regelmäßig Folgen gemacht in der Vergangenheit schon, in der die Führung und diese Bücher eben auch eine Rolle spielen. Deswegen, wenn du jetzt nicht so gerne englische Literatur oder englische Sachbücher liest, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal in den Folgen vom Podcast zu gucken, ob du da nicht vielleicht das eine oder andere finden kannst und es dir hier einfach anhörst. Wir verlinken auf jeden Fall nochmal ein paar passende Folgen in den Shownotes auch. Dann könntest du da nochmal gucken, so zum Thema Führung, zum Beispiel zu dem Buch von Brené Brown. Dare to Lead, das erscheint oder ist jetzt, meine ich, auch gerade in deutscher Sprache erschienen. Das heißt da Führung wagen, verlinken wir auch, wie alle anderen Bücher, auch in den Shownotes zu dieser Folge. Brené Brown, Der to Lead. Was ich noch empfehlen kann, ist die Arbeit von Herminia Ibarra, vor allem das Buch Act Like a Leader, Think Like a Leader, wie gesagt, auch auf Englisch, und von Adam Grant, ein Organisationspsychologe aus den Staaten, auch Give and Take, und das gibt es aber auch auf deutscher Sprache geben und nehmen heißt es dort. Und auch dazu habe ich hier schon mehrere Folgen, mehrere Folgen gemacht. Wenn du Lust hast, sich so ein bisschen mehr schon auch noch mit Führungsprinzipien, die auf jeden Fall in meiner Arbeit eine Rolle spielen und die vielleicht auch ein Stück weit ein anderes, wie ich sagen würde, zeitgemäßeres Bild von Führung zeichnen, dass etwas demokratisierter vielleicht auch angegangen wird. Das sind sich nicht so weit entfernt vielleicht auch anfühlt, so als wenn Führung ein Thema wäre, das nur Menschen angeht, die ein gewisses Alter erreicht haben, eine gewisse Seniorität erreicht haben, sondern das spiegelt sich in meiner Arbeit, wie ich finde, immer wieder ist, dass wir alle Anspruch darauf erheben dürfen, zu führen, weil wir ja auch alle unser Leben zum Beispiel führen als erwachsene Menschen ne? und durchaus auch junge Menschen große Reife erreichen können, aber auch nicht und auch ältere Menschen und das ist verhältnismäßig wenig tatsächlich mit Lebensalter zu tun, hat natürlich ja Menschen mit höherem Lebensalter wertvolle Erfahrungen gesammelt und andere Perspektive. Trotzdem, Perspektivenvielfalt bedeutet eben auch da, vielleicht haben jüngere Menschen auch andere Perspektive. Ne? Und gerade dass Führung so an Alter gekoppelt ist, auch dazu habe ich hier schon mal eine Folge gemacht, auch durchaus auch an, an Gender tatsächlich, ne? weil wir uns, wenn wir uns so die Führungsetagen ansehen, weltweit tatsächlich, und zwar in allen Branchen, nicht nur in der Wirtschaft, auch in anderen Bereichen, in jedem anderen Bereich von Gesellschaft. Wenn wir uns die Führungsschwitzen ansehen, dann merken wir sehr schnell, dass die sehr männlich dominiert sind. Das ist ja hier auch latent ein Thema. Dazu können wir auch nochmal verlinken die Arbeit von der Albright Stiftung, die dazu ganz tolle Berichte auch konkret zu Deutschland, der Dachregionen rausgibt. Und die natürlich auch sehr weiß geprägt ist. Ne? Also Menschen, weiße Menschen die an der Spitze der Macht in zentralen Funktionen auch da auf globaler Ebene dominieren. So, das Ganze lässt sich sehr gut zusammenfassen unter Diskriminierungsmerkmalen. Es gibt noch viel mehr Diskriminierungsmerkmale, also sowas wie zum Beispiel Behinderung. Ne? Menschen mit Behinderung werden eher weniger mit Führung assoziiert. Dazu können wir auch nochmal eine Übersicht verlinken, die diese Diskriminierungsmerkmale aufzeigt und dafür sensibilisiert. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Dieses Fass wollte ich eigentlich gerade gar nicht aufmachen, Es ist vielleicht aber trotzdem ganz hilfreich, darauf auch immer wieder hinzuweisen, dass wir uns in sehr einseitig, was die Machtverteilung angeht, an einseitig geprägten Strukturen bewegen und das natürlich eine große Herausforderung, die auch in diesem Podcast immer wieder eine Rolle spielt, eine große, große Herausforderung ist, Macht anders, diverser zu verteilen und vielleicht auch grundlegend Prinzipien der Organisation, der Machtverteilung in den Systemen als solches zu hinterfragen und neu aufzustellen. Ich weiß, es ist ein unbequemes Thema. Es kommt wie gesagt auch ein Buch von mir. Es ist ein unbequemes Thema, das sicherlich anstrengend sein kann und das auch zum Teil den Status Quo in Frage stellt. Das allerdings wichtig ist für Fortschritt, für Balance, auch für Kräftigkeit. Ne? Und das aus der Perspektive eben sehr, sehr spannend ist, mit dem ich mich an anderer Stelle hier auch im Podcast schon viel beschäftigt habe und auf das ich hier nochmal hinweisen wollte mit der Essenz, jetzt kommen wir zum Fazit meines kleinen Exkurses, mit der Essenz, dass Führung eben, wenn sie wirklich vielfältiger und anders aussehen soll und wir sind uns ja einig, weitestgehend auf jeden Fall, dass das notwendig und wichtig und auch wertvoll, auch wirtschaftlich sinnvoll ist, dass wenn Führung anders aussehen soll, Anders verkörpert werden soll. Es ist auch wichtig ist, dass sie eben attraktiv ist für die Menschen, die es dann braucht, damit es vielfältiger wird. Ne? Und das bedeutet eben auch, dass wir andere Kultur schaffen, andere Umfelder schaffen, dass wir auch Anders Führung porträtieren. Und die Bilder von Führung, die sehr dominant ist, die durchgreift, die über den Status, also über die Stellung in der Hierarchie, ne, über meinen Titel führt, die ist sehr effektiv erwiesenermaßen dazu mehr bei Adam Grant, Give and Take, geben und nehmen. Es gibt aber noch einen zweiten Weg, wie Adam Grant, besagter Organisationspsychologe mit dem Buchtipp, den ich gerade schon erwähnt habe, aufzeigt. Und zwar können wir nicht nur über Dominanz Einfluss nehmen, sondern eben auch über das Ansehen, das wir genießen in Gemeinschaft, über eben diese Beziehungsfähigkeit, über die, die Beziehungen, die wir zu den Menschen haben. Und das hat einen ganz wesentlichen Vorteil, wenn wir eben nicht diese dominante Seite Zeigen, sondern die Verbindung zu den Menschen aufbauen, aufrichtig kommunizieren, auch Machtansprüche aufrichtig verteilen. Ne? Nicht alle Macht für uns beanspruchen und in eine Gruppe gehen und sagen, ich weiß jetzt alles, ich kann jetzt alles und ich erkläre euch, wie das hier alles läuft, sondern eben anders führen und das tun ja ganz, ganz viele starke Persönlichkeiten, unabhängig davon, wer sie sind und in welcher Organisation sie unterwegs sind wenn wir eben nicht mit der Keule da durchgehen und sagen, ich bin hier die Große, jetzt müsst ihr mir hier alle folgen und ich weiß alles und kann alles, sondern wenn wir eben verletzlich kommunizieren und auch zeigen, dass wir natürlich nicht alles wissen und nicht alles können und das wirklich Leben, dass im Team jede, jeder etwas beizutragen hat und dass das auch die stärkste Art und Weise ist, um Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet übrigens nicht im Konsens Entscheidungen zu treffen, sondern im Idealfall, und das ist ja auch so eine Essenz, der New Work-Bewegung. Ne? Im Idealfall schaffen wir es, uns so zu organisieren, dass Entscheidungen von den Menschen getroffen werden, die am kompetentesten sind, Entscheidungen zu treffen. Das ist dann eben sehr spannend zu gucken, wie kann das aussehen. Dazu kann ich übrigens, kleine Randbemerkung noch, die Arbeit von Frederic Laloux in Reinventing Organizations sehr empfehlen. So, jetzt kommen wir aber zurück. Das knüpft aber wunderbar daran an, um meinen ersten Impuls zu Ende zu bringen und weiterzugehen. Wenn die Stimmung schlecht ist, aktiv das ganze Thema anzugehen. Das kann manchmal bedeuten, noch einen Moment abzuwarten, bewusst die Spannung zu halten, zu sagen, okay, wir gehen jetzt, ich lasse das jetzt einen Moment so und mische mich noch nicht ein, zum Beispiel. Kann aber häufig bedeuten, ich gehe jetzt aktiv in die Ursachenforschung, so würde ich es benennen, und gehe schrittweise vor, um besser zu verstehen, woran liegt es. Manchmal weiß ich das vielleicht auch schon, dann wäre es vielleicht trotzdem lohnenswert, bei der Komplexität von Teamdynamiken, auch abhängig davon, wie viele Menschen sind denn da involviert, ne? wie groß ist das Team oder ist das vielleicht auch eine Untergruppe des Teams, besser zu verstehen oder auch Hypothesen zu validieren, woran genau liegt es. Wichtig insgesamt bei Teamdynamik, auch wenn es um zum Beispiel Moderationen geht, ne? um, um Meetings, die du moderierst, wo du Gruppensituationen organisierst, es kommuniziert sich anders in einer Dynamik, der Öffentlichkeit einer Gruppe, also wenn ich zum Beispiel im Stuhlkreis sitze und dann etwas von mir erzählen soll, als wenn ich eins zu eins zum Beispiel mit jemandem spreche. Das ist ziemlich klar für alle, die jetzt wahrscheinlich nickst du jetzt und sagst, ja wäre es jetzt nichts Neues, mir das nur bewusst zu machen, wenn ich ehrliche Antworten haben möchte, ist wichtig. So, das heißt, wenn ich in diese Fehlersuche einsteige, dann kann es empfehlenswert sein, mir erstmal eins zu eins. Menschen zu schnappen, vielleicht auch so beiläufig mal in einem Showfix oder in einem Gespräch nachzufragen, nimmst du das auch wahr, ne, dass es das vielleicht gerade irgendwie nicht so richtig rund läuft, irgendwas ist hier, ich habe das Gefühl, hier ist was, im, oder ich habe den Eindruck, hier ist was in der Luft. Weißt du, wo, oder hast du eine Idee, woran es liegt. Ne? So ins Gespräch zu gehen, besser zu verstehen, die Menschen zu fragen. Vielleicht gibt es auch einzelne Leute im Team. Ganz häufig ist das so, dass es Menschen gibt, die besonders gut vernetzt sind, denen sich vielleicht auch Leute anvertrauen und in diesen 1 zu 1 Gesprächen könntest du dann versuchen, im ersten Schritt erstmal so einen Griff an das eigentliche Problem zu bekommen, um dann daraus, kommen wir dann gleich zu, Lösungen abzuleiten oder Versuche einer Lösung abzuleiten, Dinge abzuleiten, die du aktiv angehen könntest. Also dieser erste Schritt der Ursachenforschung eher im 1 zu 1 Gespräch Natürlich sind Situationen sehr individuell und komplex. Das eins zu eins gespräch auf jeden Fall zu nutzen, kann ich sehr empfehlen. Und dann vielleicht irgendwann später Teamworkshops und Co. als Maßnahmen abzuleiten. In Workshops, in Gruppensituationen, in die Fehler- oder in die Problemanalyse einzusteigen, kann ganz schnell, das ist aber so meine ganz subjektive Wahrnehmung, kann ganz schnell kippen und irgendwie unangenehm werden. Ne? Auch für mich, auch wenn es vielleicht zum Beispiel um, um Feedback an meine Führungs-, wenn ich jetzt die Führungskraft bin zum Beispiel, an mich und meine Führungskompetenz geht, dann kann das so eine unangenehme Dynamik verursachen und auch Leute in eine unangenehme Position bringen. Ne? Und für einige ist es vielleicht wirklich leichter, dann in der Gruppe Kritik zu üben. Die Frage ist nur, ist das etwas, was wir uns als Kultur wünschen? Ne? Oder ich würde dann immer argumentieren, wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, vielleicht ist es aber auch manchmal sinnvoll in der Gruppe und damit dann die Menschen sich auch wirklich trauen zu sagen, was sie meinen, weil sie dann die Rückendeckung von anderen haben. Ich würde bei der Argumentation immer einen Schritt zurückgehen und fragen, was wünsche ich mir als Kultur? Und wenn wir eine Kultur haben, in der Menschen mir als Führungskraft oder wem anders als Führungskraft nicht aufrichtig eins zu eins, das kann ja sehr wertschätzend auch sein, aber aufrichtig und ehrlich sagen, was sie wirklich denken und fühlen, jetzt in Bezug auf diese Person und deren Verhalten, und auch nicht in der Lage sind, das konstruktiv zu formulieren, damit sich was verändern kann, dann ist das ein Thema, an dem es zu arbeiten gilt, ne? weil das dann ja eine wichtige, eigentlich eine Grundvoraussetzung ist, dass wir uns aufrichtig Feedback geben können und auch konstruktiv sein können darin, also auch als Sendende konstruktiv sein können, wo wir dann überlegen können, woran liegt es, ne? liegt es an dem Auftreten der Führungskraft, liegt vielleicht auch an, an dem Verständnis von Feedback, an der Kompetenz, das lässt sich ja auch lernen, ne? liegt es vielleicht auch an den Rahmenbedingungen. Da komme ich gleich aber noch im nächsten Schritt, da sind wir schon beim zweiten Impuls, das passt ja gut. Wir können uns nämlich grundlegend Gedanken machen und da dann auch ansetzen, wie Feedback und Spannungskultur, habe ich es mal genannt, aussehen könnte. Wenn ich merke, dass vielleicht einzelne Personen sich nicht trauen, aufrichtig darüber zu sprechen, was sie eigentlich beschäftigt, womit sie vielleicht nicht so zufrieden sind, was sie eigentlich bräuchten, sich wünschen würden. Wenn ich das merke als ein, ein Problem, ein Teil der Ursache oder vielleicht als die Ursache, dann lohnt es sich, das Thema Feedback und Spannungskultur anzusehen. Und auch losgelöst davon ist das natürlich ein Thema, das wertvoll ist, wenn wir uns als Team entwickeln wollen ne? und wenn wir nachhaltig auch in gute Stimmung bzw. konstruktive Energie, würde ich es mal nennen, investieren wollen. Und dazu können wir uns einige Fragen stellen, die ich mir mitgebracht habe für diesen zweiten Impuls. Eine Frage ist: Wie könnten wir Spannung adressieren, bevor sie zum Konflikt werden? Ich würde nämlich immer unterscheiden zwischen einer Spannung, also einen auch vielleicht so auch im physikalischen Sinne eher so eine eine Energie, die da ist, ne? und wir haben ja ständig überall Energie, also auch im positiven Sinne. Ne? Das heißt, da sind irgendwie eine gute Idee, die ich habe, oder eben auch etwas, was mich stört, weil der Kollege das irgendwie ungünstig formuliert hat oder weil der wieder so komisch geguckt hat. Also es gibt die ganze Zeit Spannung für mich als Mensch, als Einzelperson, und dann aber natürlich auch in der Gruppensituation. Und aus dieser Spannung kann dann ein Konflikt werden, wenn sie vielleicht auch nicht adressiert werden kann, also wenn ich zum Beispiel die gute Idee habe, aber irgendwie keinen Weg finde, sie einzubringen oder sie wird vielleicht nicht richtig verstanden oder nicht ernst genommen, dann könnte aus einer auch positiven Spannung ein Konflikt werden. Oder eben der Kollege, die Kollegin, die mich nervt. <lacht> das ist vielleicht im ersten Moment eine Spannung, weil sie irgendwie das Fenster nicht richtig geschlossen hat oder es zu kalt wird im Büro oder weil sie bei der Videokonferenz immer so grimmig guckt. Das ist erstmal eine Spannung die neutral ist, die dann, oder eben schnell von neutral zu es nervt mich, also vielleicht auch ins Negative oder Positive kippt, die dann zu einem Konflikt werden kann, wenn das vielleicht verhäuft auftritt, wenn ich dann Dinge hineininterpretiere oder andere Dinge, Spannungen passieren, die auch auf diese Annahme, die ich dann daraus interpretiert habe, ne, sie mag mich irgendwie nicht oder sie findet meine Ideen schlecht oder sie hört mir nicht richtig zu, wenn das dann andere, Dinge, die ich wahrnehme, bestätigen, dann könnte daraus ein Konflikt werden und ich störe mich eben grundsätzlich an dem Verhalten dieser Person. Es kann also spannend sein, zu überlegen für uns als Team, vielleicht auch gemeinsam oder für mich aus der Führungsperspektive heraus, wie könnten wir diesen Spannungen vielleicht überhaupt Raum geben? Die Frage will ich jetzt einfach mal so mitgeben. Ich habe aber auch ein paar Ideen mitgebracht, was das sein könnte, je nachdem auch wie ihr so als Team funktioniert, wie offen ihr vielleicht auch seid für so Teamexperimente und kleine Dinge, die man auch so in Meetings tun kann, könnte ein Aspekt auf jeden Fall sein, so etwas sein wie so ein Spannungsspeicher. Ich weiß, dass zum Beispiel die Zeitschrift Neue Narrative damit arbeitet. Da können wir auch mal gucken, dass wir euch die auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Also in Meetings sowas wie Spannungsspeicher zu haben, wo dann Menschen, wenn sie eine Idee haben oder eben irgendwas, was sie stört oder sie einfach irgendwie schlechte Laune hatten, es eine Möglichkeit gibt während eines Meetings und vielleicht machen wir das auch fest als Regel für alle Meetings, dass es sowas gibt, Menschen eine Möglichkeit haben, es einfach abzulegen, überhaupt erstmal zu adressieren und da müssen wir damit auch gar nichts machen beim Workshop oder bei unserem Stand-up oder Weekly, ne? sondern wir packen das einfach auf diesen Speicher, die Person, die moderiert oder die Person, die Protokoll führt, nimmt das erstmal auf und dann gibt es schon mal eine Form von Ventil. Andere Ideen, die vielleicht jetzt nicht so New Work, <lacht> wir probieren was Neues aus, mäßig sind, könnte zum Beispiel sein, dass ich mir als Person im Miteinander überhaupt dieses Thema Spannung bewusst mache. Und dann könnte ich, ich zum Beispiel versuche darauf auch zu achten, direkt in Spannung reingehen, wenn ich sie wahrnehme. Das heißt, ich könnte direkt nachfragen, wenn jemand zum Beispiel besonders grimmig guckt, auch in Videokonferenz, im Team arbeiten wir fast nur remote, das heißt, wir sehen uns eigentlich, wenn dann alle nur über den Bildschirm, sogar wenn wir zusammen im Büro sind, sitzen die Menschen in einzelnen Räumen und dann sind Leute von anderswo zugeschaltet und alle kommen über ihren eigenen Screen. So, also selbst in der Videokonferenz, wenn ich sehe, dass jemand sehr unglücklich aussieht, versuche ich in der Runde oder vielleicht auch abseits davon, über den Chat oder dann in einem eins zu 1 gespräch nachzufragen, dran zu bleiben. Also das aktiv zu adressieren und so, wenn ich in der Moderationsrolle bin, aber auch so, ne? dem ganzen Raum zu geben, überhaupt erst in meiner Wahrnehmung, dass ich das wahrnehme und dann auch einen Raum schaffe, der kann zum Beispiel sein, indem ich es anspreche, könnte aber auch über einen Spannungsspeicher sein oder anders, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu adressieren. Es kann zum Beispiel auch über kurzes Einchecken in Meetings sein, also in Gruppensituationen. Das heißt, dass wir am Anfang eine ganz kurze Blitzlichtrunde machen, in der jeder kurz oder jede kurz sagt, wie bin ich gerade hier oder was erwarte ich von diesem Meeting oder wie fühle ich mich? Kommt immer ein bisschen drauf an, wer da so zusammenkommt. Es gibt durchaus auch Runden so in meiner Baubranchenzeit. <lacht> da hätte ich jetzt nicht als Check-in-Frage gefragt, wie fühlen wir uns jetzt gerade alle in diesem Raum? Bei einigen Teams geht es, andere Teams sind vielleicht auch mental oder auch von der Kultur nicht an dem Punkt, an dem Gefühle ne, so eine Rolle spielen. Dann kann ich aber vielleicht andere Fragen stellen ne? Eben und Fragen hier jetzt mal ganz kurz Kurze Frage, jede Person antwortet einfach in einem bis zwei Sätzen, was wünschst du dir von diesem Meeting oder was, was ist dir besonders wichtig? So, also kurze Check-in-Runden geben dann die Möglichkeit, dass jede Person zu Wort kommt und dann auch, wenn ich es vielleicht gar nicht so per se adressiere, dass es darum geht, jetzt über Gefühle zu sprechen, über Spannung zu sprechen, gibt es trotzdem einen Raum und eine Art kleines Ventil, um über diese Spannung zu sprechen. Ich mache es zum Beispiel auch, wenn ich Entscheidungen treffe oder wir in Runden über Entscheidungen diskutieren, wenn ich merke, okay, da guckt jemand skeptisch oder auch so kurze Check-in-Runden, in kleineren Runden geht es ja gut zu fragen, so mal ganz kurz Stimmungsbild, wie ist es gerade, wie findest du das oder um, habt ihr dazu noch Ideen oder Gedanken oder wenn ich eben sage, also ich würde jetzt Folgendes entscheiden, was sagt ihr dazu, gibt es jemanden, der das anders sieht. Also dieses Einchecken, Dialog fördern, Dialog eröffnen könnte ein ganz wertvoller, Kultureller auch Haltungsaspekt sein, der darauf einzahlt. Und das eine ist eben dieser proaktive Umgang mit Spannung und dazu überlegen, wie kann ich dem ganzen Raum geben, wie gesagt, in der Gruppe, aber auch eins zu eins. Und in meinem Verhalten mit anderen, das sehe ich so als einen ganz großen Schlüssel, der häufig unterschätzt ist und der dann eben sehr wirkungsvoll sein kann. Es braucht gar nicht immer unbedingt jetzt die dramatischen Spannungsspeicher, das kann ganz toll sein, ne? die braucht es aber gar nicht unbedingt. Sondern ich habe das zum Beispiel auch selbst schon als Person, als Mitarbeiterin so erlebt, starke Führungskräfte, die diesen Dialog fördern, die nachfragen, die Raum geben für Ideen, für Spannung, für für Probleme auch oder für Bedenken, die Menschen haben, inhaltlicher Natur, aber eben auch vielleicht in der Dynamik der Gruppe, im Miteinander. Das ist dann so eine Form von so starker Führung, die auch zum Teil Dinge präventiv schon löst. Ne? Also dieses präventive Reingehen und eine Kultur fördern, in der Menschen offen dafür sind, ehrlich zu sagen, was sie denken. Zum Teil höre ich ja viele Geschichten und Erfahrungen aus Organisationen. Also ich habe schon wirklich das schon häufig gehabt tatsächlich, dass ich von so wirklich, wo sich mir so die Nackenhaare aufstellen, ich weiß gar nicht, wie sagt man es, ne? so Momente wo ich von Situationen schon mehrfach aus verschiedenen Richtungen gehört habe, wo dann irgendwie Teamworkshops angeordnet worden sind und dann hat irgendwie das Team der Führungskraft Feedback gegeben, so als Gruppe, wie schlecht die Führung läuft und so Situationen, die einfach, finde ich, rundum unangenehm sind, ja für alle Beteiligten und ich kann verstehen, wie es dazu kommt und dass es manchmal vielleicht dann auch einfach so passiert, nur es ist sehr lohnenswert, sagen wir es mal so, es ist sehr lohnenswert, wenn, wenn es dazu nicht kommen muss, sondern wenn wir es schaffen, uns gegenseitig aufrichtig zu sagen, was wir denken und fühlen und ich weiß, dass das natürlich fast schon utopisch klingen mag für viele, die hier zuhören, nur wir sind alle Menschen, ja. Und Führung ist ein riesiges Thema. Und es geht nicht darum, das alles immer perfekt zu machen. Auch ich, die hier viel erzählt darüber, wie das alles so sein sollte, macht das natürlich in der Praxis nicht so eins zu eins. Ich versuche, mir Mühe zu geben, beziehungsweise ich versuche, aus Fehlern zu lernen und offen dafür zu sein, dass Menschen mir sagen, was sie brauchen und was ich vielleicht auch in der Vergangenheit oder in der Gegenwart nicht so gut mache, ja. Und das diese Offenheit, die ist ja die, die ist es ja eigentlich, die es braucht. Und das hat viel mit Feedbackkultur zu tun und mit der Kompetenz, einzelner Feedback zu geben, nicht nur in Richtung der Führung, sondern auch untereinander und auch aus Richtung der Führung in das Team rein. Und die lässt sich lernen tatsächlich, die lässt sich lernen, die lässt sich kultivieren und die hat viel mit innerer Größe und menschlicher Reife zu tun. Und ich weiß natürlich, dass eben nicht jede Person an dem Punkt ist, ich finde es aber schön, wenn wir uns das Ziel vornehmen, dahin zu kommen, gemeinsam und auch so wohlwollend miteinander sind, dass wir, und das ist wichtig, dass wir uns erlauben, Fehler zu machen und dass wir auch Führungskräften erlauben, Fehler zu machen und dass auch dieses, man kann es oder man kann es nicht, davon halte ich auch nicht viel, ne? das ist sehr limitierend. Also das ist etwas, was sich lernen lässt, es lässt sich lernen und jede Person hat auch ihre eigene Herangehensweise an Herausforderungen, an Themen und auch das ist okay. Und auch wenn ich es vielleicht anders gemacht hätte, ist es okay, wenn du es vielleicht anders angehst. Und deswegen ist eine große und meine letzte Frage für diesen zweiten Impuls. Wie können wir es schaffen, dass wir uns regelmäßig und wie selbstverständlich Feedback geben? Und da muss dann vielleicht gar nicht immer der große Feedbackstempel draufstehen, sondern am wertvollsten oder am selbstverständlichsten wird es eben, wenn es einfach so stattfindet und wir uns Rückmeldungen geben, fachlich, aber im Idealfall dann eben auch zwischenmenschlich. Und wichtig dabei ist, dass Feedback nicht gleich Bewertung ist. Also, ich bewerte nicht dich als Menschen in deinem Wert, ne, wer du bist und wie gut du was machst, sondern ich gebe dir eine Rückmeldung darüber, was ich beobachtet habe und wie das auf mich gewirkt hat und habe vielleicht auch einen Vorschlag, was ich mir stattdessen wünschen würde. Wir können auch nochmal eine Folge zum Thema Feedback, die ich gemacht habe, hier verlinken. Und das kann ich wie so einen Dreiklang sehen, ne, in dem ich. Was ich beobachte, das ist natürlich limitiert, schildere, ne, also meine Beobachtung kann ganz anders sein als deine Beobachtung der exakt selben Situation, was ich daraus dann interpretiert habe, also was das mit mir gemacht hat, wie das auf mich gewirkt hat und was ich mir vielleicht stattdessen wünschen würde, also einen Impuls, eine Einladung, einen Vorschlag. Das heißt nicht, dass ich dich als Mensch bewerte ne, und dass ich über dich urteile und auch da ist es, und das ist wichtig für Augenhöhe, weil ich das auch schon häufig erlebt habe, dass das irgendwie so kippt und dann ist, wird es unangenehm und es ist ja schon so nicht immer leicht zu hören, also es ist überhaupt nicht leicht zu hören, dass ich vielleicht was nicht so richtig und nicht so gut gemacht habe. Es äh, lässt sich aber üben und trainieren und ist jetzt an dieser Stelle auch eine ganz herzliche Einladung an dich, dich dafür vielleicht zu öffnen und dich da mal so behutsam ranzutasten das vielleicht auch mal aktiv zu erfragen. Und das hat dann ganz viel mit verletzlicher Kommunikation zu tun. Dazu habe ich hier schon auch eine ganze Folge gemacht, die wir auch verlinken, sogenannte Powerless Communication, die erwiesenermaßen sehr, sehr wirksam sein kann, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen, weil sie eben aufrichtig ist. Und das kann ich in jedem Moment der Kommunikation mit anderen in Beziehungen, auch nicht mit dem Team, ne? in jeder Form von Beziehung leben und so eine andere Form von Aufrichtigkeit in Situationen bringen. Und das nimmt mir nicht meine Kompetenz als Expertin. Wir alle sind ExpertInnen für Themen und du bist nicht ohne Grund in dem Job, in dem du bist. Ne? Du, und du machst Dinge sehr, sehr gut, du hast Stärken und Dinge, die du einbringen kannst, auch wenn die vielleicht gerade in deinem Job vielleicht nicht ideal sind, genutzt sind. Sie sind da, du bist Expertin und du wirst nicht kompetenter, vertrauensvoller, stärker in deiner Führungsrolle, wenn du den Expertenstatus beanspruchst, den, den du es vielleicht gar nicht hast, ne? sondern das wird dann eben unaufrichtig und ich verstehe das, ich habe das selbst auch schon gemacht, diesen Reflex zu haben, super kompetent erscheinen zu wollen, ne? alles richtig zu machen auch diese verlockende Idee von Dominanz in Führung, ne, der so zu folgen und zu sagen: jetzt muss ich doch aber hier die Entscheidung treffen und durchgreifen. Ja, die Frage ist: Muss das wirklich? Und Feedbackkultur, die Offenheit dafür, die ehrlich zu sagen, was Menschen denken und wie es ihnen geht, die entsteht eben vor allem dadurch, dass sie vertrauen können darauf, dass ihnen eben keine Repressalien drohen, weil sie vielleicht mal was äußern, was nicht so positiv ist und weil sie vielleicht Bedenken haben oder weil sie sich was anderes wünschen würden. Das schaffen wir die ganze Zeit, jeden Moment und durch jedes Verhalten ne, zeigen wir, hier ist ein Ort, an dem bist du sicher, an dem kannst du offen sprechen oder eben auch nicht. Dazu muss ich noch kurz einmal verweisen auf die Arbeit von Daniel Coyle zum einen. Der hat mit The Culture Code, das Buch gibt es auch nur in englischer Sprache, The Culture Code, ein tolles Buch, das auch in meiner Arbeit in der Academy, dir immer wieder begegnen wird, geschrieben und untersucht, was macht starke Kulturen aus. Da spielt Sicherheit und Verletzlichkeit, was ich gerade beschrieben habe, eine ganz zentrale Rolle. Das sind wichtige Prinzipien auch für unsere Führungsarbeit hier. Und außerdem Brini Brown, die forscht zu Gefühlen, auch Gefühlen in Arbeitssituationen und auch im Leadership-Kontext und auch da zum Beispiel mit ihrem Buch Verletzlichkeit macht stark darauf verweist, wie wichtig es ist, dass wir gerade verletzlich sind. Und Verletzlichkeit bedeutet dann nicht, dass ich all meine persönlichen Probleme offen auf den Tisch packe, sondern eben zum Beispiel, dass ich ehrlich aufrichtig danach frage, was Menschen denken, zu einer Fragestellung zum Beispiel. Das braucht ganz schön viel innere Stärke und Mut auch auszuhalten, wenn Menschen vielleicht nicht so gutes Feedback, für mich haben. Aber so entsteht eben Feedback-Kultur. Mein dritter Impuls, wenn jetzt die Stimmung im Team nicht so gut sein sollte, ist dir das Thema Selbstwirksamkeit der Einzelperson, aber auch unseres Teams kollektiv anzusehen. Menschen in Wirksamkeit zu bringen, ist eine wesentliche Aufgabe von Führung und kann dabei helfen, dass du nicht alleine die Person bist, die sich dafür zuständig fühlt, für die Stimmung des Teams zu sorgen, sondern dass andere auch erkennen, wie sie zum Beispiel darauf einwirken können, aber natürlich auch auf vieles andere. Selbstwirksamkeit ist ein ganz zentraler Aspekt, übrigens auch bei uns in der Academy, also im Kurs zum Beispiel, da geht es vor allem auch darum, in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, die wieder zu spüren, auch wenn ich vielleicht in meinem Job gemikromanagt werde ne? oder wenn ich vielleicht so Dinge erlebe, die die mir vielleicht das Gegenteil eher zeigen, in die entgegenteilige Richtung zeigen. Wie kann ich in Selbstwirksamkeit kommen? Und dann wiederum Strukturen gestalten, das Miteinander gestalten, auch Wohlwollen vielleicht mit anderen umzugehen, ne? auch Wohlwollen zum Beispiel auf Führungskräfte zu gucken, auch die, das sind Menschen ne? und <lacht> auch die machen vielleicht ganz viele Dinge gut, auch wenn ich vielleicht eher das sehe, was mich stört. Wenn ich in Selbstwirksamkeit komme, mich erlebe als jemand, der wirksam sein kann, auch für die Energie des Teams, dann macht das was mit der Energie des Teams. Und dann ist eine spannende Frage, was kannst du tun, damit Menschen ihre Selbstwirksamkeit spüren? Dazu habe ich auch ein paar Ideen mitgebracht, du hast vielleicht auch einige. Fragen stellen, Menschen empowern, jetzt verwende ich mal dieses Wort, wie kann ich Menschen empowern, indem ich ihnen den Rücken stärke, indem ich ihnen Verantwortung gebe und sie wirklich diese Verantwortung auch tragen lasse, indem ich Nachfragen stelle, indem ich ihre Meinung ernsthaft erfrage und sie nicht mikromanage. Da habe ich auch Erfahrung. <lacht> Als jemand denkt, durchaus gerne Kontrolle ausübt und auch Vorstellungen davon hat, wie die Dinge zu laufen haben. Mich da bewusst zu zügeln. Also gerade die von uns, die vielleicht so wie ich auch immer viele Ideen haben, viel einbringen können, das ist eine Stärke auch. Das kann in Führung aber leicht auch kippen. Darüber übrigens hat auch sehr gut geschrieben Liz Wiseman in Multipliers, ein Buch, das mir auch meine Kursteilnehmerin im Female Leadership-Programm empfohlen hat und das ich seitdem regelmäßig zur Hand nehme, gibt es, glaube ich, auch nur in englischer Sprache, in dem es darum geht, wie wir eben nicht zu sogenannten Diminishern werden, also andere Menschen klein halten, auch aus guter Intention vielleicht, ne? das kann ja durchaus auch sein dass wir andere Leute mikromanagen oder klein halten, sehr dominant sind, ohne dass wir den Wunsch danach haben, sondern einfach, weil wir das so rauslassen und so leben. Und wenn du dich darin wiederfindest, dann kann es hilfreich sein, Fragen zu stellen. Auch ehrlich zu erfragen, was brauchst du von mir, damit du gestärkt wirst? Ne? Fühlst du dich wirksam? Was bräuchtest du, damit du noch wirksamer sein kannst? Wie kann ich dich stärken? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir helfen? Regelmäßig auch zu fragen, wie geht's dir? Ne? Was brauchst du von mir? Wie ich diese Fragen formuliere, bringt schon die andere Person in Aktion im Zweifelsfall. Also wenn ich frage, was brauchst du von mir und nicht sage, ich habe jetzt folgenden Vorschlag, wie findest du den? Durch offene Fragen aktiviere ich die andere Person, sich Gedanken darüber zu machen. Und selbst wenn sie in dem Moment dann keine Antwort hat, können wir auch so verbleiben, dass wir uns vielleicht ein bisschen später nochmal dazu austauschen, nächste Woche. Du kannst ja mal überlegen und dann kommst du nochmal wieder. Auch das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, einzuchecken, in Spannung reinzugehen, ne? kurz nachzufragen. Hier, Herr Meier, Sie gucken gerade, das kann ich auch freundlich formulieren, Sie gucken gerade so skeptisch. Gibt es noch, ohne dass ich die Person vorführe, ne? aber in einem Meeting könnte ich fragen, Herr Meier, was sagen Sie denn dazu? Haben Sie noch einen Gedanken? Also durch das Aktive adressieren, das Einbeziehen, das es muss aufrichtig sein, ne, das aufrichtige Fragen anderer Perspektiven, Einschätzung, kann ich andere stärken und in ihre empfundene Wirksamkeit bringen? Und die zentrale Frage bei all dem ist eben, wie kann ich andere daran unterstützen, stützen es selbst zu tun? Vielleicht sogar auf der Metaebene, dass das Team besser arbeitet, dass die Stimmung behoben wird und dass ich vielleicht gar nicht unbedingt selbst zum Beispiel in die Ursachenforschung einsteige, mich mit den Menschen austausche, sondern vielleicht, das auch andere tun ne? oder andere sich mit einbringen, wir das gemeinsam auch lösen und angehen. Das kann auch insgesamt für Teamkultur ein ganz spannender Gedanke vielleicht auch für dich sein als eine Idee. Eine vierte Idee, die ich mitgebracht habe, jetzt wird es so ein bisschen klarer, <lacht> klare Grenzen zu setzen, ne? Es können immer auch Dynamiken entstehen, in denen einzelne Personen oder auch Themen zu, ich habe es mal so EnergiefresserInnen genannt, also es gibt Energiefresser, Sachen, die einfach Zeit kosten und Energie aufsaugen und was es dann braucht, wenn wir jetzt mal bei Themen bleiben, ne? also es gibt Themen, die saugen Energie, vielleicht gibt es irgendwie das eine Projekt mit dem einen Kunden und das ist einfach unglaublich anstrengend und wir kreisen uns darum und kommen irgendwie nicht vom Fleck und die Stimmung ist schlecht. Und das hat vielleicht gar nichts mit dem Team als solches zu tun, sondern einfach mit dieser einen Sache. Das zu identifizieren und dem auf den Grund zu gehen und dann auch klare Entscheidungen zu treffen, kann eine wichtige Führungsaufgabe sein. Und da dann eben auch nicht den unbequemen Weg zu scheuen, sondern da reinzugehen und zu gucken, was braucht es, weil ich mich aus der Führungsposition heraus für die Energie des Teams auch verantwortlich fühle und dafür, dass wir hier richtig Prioritäten setzen, dass wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen, weil ich die Strategie im Blick habe und weiß, wozu tun wir, was wir tun. Also es ist wichtig für Führung, diese Energie des großen Ganzen auch zu schützen, klare Entscheidungen zu treffen, sich auch nicht auf endlos Diskussionen einzulassen, denn manchmal ist es ja auch so, dass es vielleicht nicht einzelne Themen, sondern auch Personen sein können, die besonders viel Energie fressen. Und ich sage bewusst und auch dazu, dass es eben nicht unbedingt aus der Böshaftigkeit einzelner Menschen wächst, sondern weil sie eben vielleicht nicht die Abstraktionsfähigkeit haben, weil sie eben nicht sich selbst in dem großen Ganzen sehen, weil sie eben vielleicht auch gar nicht erkennen, dass sie gerade ganz viel Energie saugen, dass sie dadurch auch sehr viel sehr viel Energie von anderen nicht nur nehmen, sondern denen eben vielleicht auch den Raum nehmen, selbst zu glänzen, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit von Führungskräften zum Beispiel zu bekommen. Und ich glaube, es hat mal ein Kollege, der hat mir den Rat gegeben, so dieses auch genau im Blick zu behalten, dass eben nicht Einzelne mir so die Energie saugen und fressen, ne? also die so rausziehen, sondern dass all die, die auch gute Arbeit machen, wenn wir jetzt mal bei den Personen im Team bleiben, dass die natürlich auch vielleicht sogar noch viel mehr Aufmerksamkeit und Energie verdient haben. Und die Zeitressourcen, die Energieressourcen auch, die wir haben als Führungskräfte, wenn ich jetzt mal bei diesem Beispiel der Führungskraft bleibe, die ist begrenzt, ne? Und wenn ich mich dann den ganzen Tag oder einen Großteil meines Tages oder einfach einen signifikanten Teil meiner sehr kostbaren Zeit mit einzelnen Personen beschäftige, dann bleibt weniger Zeit für andere. Und wenn das diejenigen sind, die, ich sag's mal überspitzt, nur Probleme machen, <lacht> bleibt eben weniger für die, die einfach so super ihren Job machen. Und ich habe mir fest vorgenommen, <lacht> sehr aufmerksam mit meiner Energie umzugehen und sehr achtsam nicht nur denen, die schwierig sind, das passiert immer mal, wie gesagt, auch nicht aus Boshaftigkeit per se, aber nicht, nicht nur denen Aufmerksamkeit zu schenken, sondern da sehr achtsam mit meiner Energie umzugehen. Und das wollte ich dir noch so für den Hinterkopf mitgeben. Und das hat auch viel damit zu tun, ab welchem Punkt entscheide ich, dass wir vielleicht auch eine andere Herangehensweise brauchen. Ne? Wie viel Energie möchte ich investieren in Mediation, Konfliktlösung? Workshops, wie wir uns, gibt es ja diverse Ansätze, wie wir Konflikte im Team lösen können und ab welchem Punkt ziehe ich dann auch klare Grenzen, auch um mich selbst und meine Energie zu schützen, meine eigene Energie auch zu schützen. Also ich trage Verantwortung für mich in allererster Linie und dann natürlich auch für die Energie des Teams, weil ich eben gewisse Dinge vielleicht entscheiden kann, die andere im Team nicht entscheiden können. Und wenn ich dabei dann achtsam meine Energie im Blick behalte und auch klare Grenzen setze, auch in ehrliche Unterhaltungen gehe und auch klar aufzeige, wo bin ich bereit, Dinge zu tun und wo sind aber auch Grenzen, dann ist das ganz wichtig, auch fürs Team ja, und für die Stimmung tatsächlich. Wenn manchmal, und das wird vielleicht eine Ursachenforschung auch ergeben, manchmal ist es so, dass es vielleicht nur eine einzelne Person ist, die irgendwie unzufrieden ist, die sich nicht so wohl fühlt, die irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht auch persönliche Themen hat, das vielleicht auch nicht so trennen kann von dem beruflichen Kontext, wie auch immer, dass da vielleicht ein, zwei sind und dem Rest geht's aber eigentlich gut. Das kann ja durchaus auch sein. Und dann ist die Frage und da brauchst dann eben auch wirklich Führungsfähigkeit zu entscheiden oder vielleicht auch gemeinsam im Dialog zu Entscheidung zu kommen. Was braucht es jetzt, damit sich das ändert? Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Das kann ja auch eine Frage sein. Und wie können wir ihn gemeinsam einschlagen? Und ich würde immer versuchen, in die Eigenverantwortung auch zu gehen. Ich sehe das wie in so einem Montessori-Prinzip, <lacht> ja, aus so einer coachenden Führungsperspektive, dass ich nicht irgendwie das Elternteil bin, das sich jetzt über die anderen stellt und irgendwie aus so einer mütterlichen Perspektive alle Probleme löst, sondern dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, als erwachsene Menschen, die gemeinsam Lösungen entwickeln. Und natürlich gibt es Dinge, die ich vielleicht aus meiner Rolle heraus noch anders entscheiden und beeinflussen kann. Aber im Kern sind wir alle beteiligte erwachsen und alle in der Lage, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und diese Eigenverantwortung, die auch Menschen für ihr eigenes Glück, für ihre, ihre eigene Wirksamkeit einbringen, die ist wichtig. Und manchmal kann das eben kippen, ne? dass ich dann in so eine Eltern-Ich-Rolle vielleicht auch rutsche und von oben herab dann aus der Führungsperspektive versuche, alle Probleme zu lösen. Wie kann ich die Menschen in die Selbstwirksamkeit bringen, darin bestärken, dass sie auch selber Lösungen entwickeln können und eben mich darum kümmern, dass ich nicht sie darin behindere. So. Da bin ich bei meinem letzten Punkt und dann sind wir auch am Ende. Die eigenen Ressourcen kann ich dabei natürlich auch im Blick behalten. Also ich brauche selbst auch Dinge und darf auch darüber sprechen, in meine eigenen Bedürfnisse fließen natürlich in diesen Prozess auch ein. Und auch das darf ein Teil von verletzlicher Kommunikation sein, dass ich das auch klar kommuniziere und auch vorlebe, ne? dass auch Führungskräfte Bedürfnisse haben, <lacht> Fehler machen, dass das auch okay ist und dass wir gemeinsam offen und ehrlich sprechen können. Und das geht natürlich nicht in jeder Kultur so, und nicht alle sind da, wir können uns dahin aber entwickeln, wenn wir das wollen und das braucht dann vielleicht viele, viele, viele Momente und Wochen, Monate, Jahre. Wir können uns nur auf diese Reise machen. Ich wollte abschließend noch, und dann sind wir auch wirklich am Ende, ich fasse dann gleich nochmal kurz zusammen, noch einmal auf die themenzentrierte Interaktion von der Psychoanalytikerin Ruth Cohn eingehen. Das können wir auch verlinken in den Show Notes, habe ich hier auch schon eine Folge zu gemacht, die sich sehr viel mit Gruppensituationen beschäftigt hat und deren arbeite ich gerade auch fürs Buch nochmal mir wieder genauer angesehen habe. Und die sieht das wie so ein Dreieck. In Gruppensituationen gibt es einmal das Ich auf der einen Seite des Dreiecks, dann das Wir, also wir als Gruppe und dann das Thema. So, das sind so die Dreiecken. Ich, Wir, Thema. Und es ist wie so ein, so habe ich es auf jeden Fall in meiner Trainerinnenausbildung gelernt, es ist wie so ein Tanzen auf diesen drei Elementen des Dreiecks, auf denen ich mich bewege. Und alles darf Raum bekommen und ich kann auch darauf achten, dass es eben nicht in der Dynamik der Gruppe nicht zu so sehr in die eine oder andere Richtung kippt. Manchmal braucht das wir ein bisschen mehr Raum. Dann darf es aber auch wieder zurück zum Thema gehen und auch zurück zu mir. Ne? Also auch ich darf darin eine Rolle spielen, jetzt aus meiner Perspektive. So Und das ist eine Erkenntnis, die ich sehr wertvoll finde, denn ich habe es auch schon erlebt in Gruppensituationen, dass wir uns dann sehr viel um uns und als Gruppe gedreht haben dass wir aber das Thema, wozu wir als Gruppe zusammenkommen, vielleicht auch manchmal etwas aus den Augen verloren haben. Und wenn ich Prozesse moderiere, in der Führungsrolle bin, dann kann ich das auch immer wieder im Blick behalten und darauf vielleicht auch verweisen, auch immer wieder Bezug zum Sinn, Bezug zur Strategie, Bezug zu dem Großen Ganzen herstellen, das Erklären und Einordnen, Wiederholen, das kann ich eigentlich gar nicht genug wiederholen, das ist so meine Erfahrung, und so eine andere Form der Balance die vielleicht auch nochmal für das Gefüge sich auch angenehm anfühlt, ne? dass es so eine Balance gibt zwischen den Themen. Die spielen eben alle eine Rolle, alle drei Dimensionen. Das, was ich als Person mitbringe, das, was die Gruppe beschäftigt und eben auch das Thema, der Sinn, das, wofür wir zusammenkommen, woran wir arbeiten. Ruth Cohn hat noch einen, mindestens einen, aber einen, den ich noch hervorheben möchte, einen weiteren wichtigen Aspekt für Gruppensituationen, der auch, wenn für unsere für unser Beispiel heute wertvoll und wichtig sein kann, und zwar den Grundsatz, dass Störungen Vorrang haben. Das ist etwas, was so Menschen, die moderieren, so wie ich in Gruppen unterwegs sind und eben aber auch Führungskräfte verinnerlichen können. Störungen haben Vorrang und wenn es etwas gibt, was die Gruppe stört, was uns beschäftigt, dann hat das Vorrang und Priorität auch, um gelöst zu werden, weil es uns sonst nur aufhält. Wir nicht mit vollem Kopf dabei sein können. Wir uns nicht auf das, was wir eigentlich machen wollen, konzentrieren können. Und das finde ich ein ganz schöner schöner Abschluss, der wertvoll sein kann, dass wir in der Lage sind, das zu sehen und dem Aufmerksamkeit zu schenken. Und das knüpft halt einfach ganz wunderbar bei dem ersten Impuls der heutigen Folge an. Und jetzt, bevor ich nochmal alle fünf Impulse Kurz für dich zusammenfasse, noch einmal der kurze Hinweis: Wenn du Lust hast, wenn dich diese Themen interessieren und du Lust hast, hier nicht nur im Podcast darüber zu hören, sondern in Ergänzung dazu auch wirklich ins Machen, Umsetzen, mit anderen gemeinsam an den Themen arbeiten zu kommen, dann ist die Female Leadership Academy ein Ort, den du dir auf jeden Fall mal ansehen kannst. Wir haben wunderbare Absolventinnen, wir haben zweimal im Jahr den Kurs in der Regel sind es zweimal im Herbst live den Kurs, der vollständig digital abläuft, indem du mit anderen zusammenarbeitest an den Themen und auch mit mir an den Themen, die hier auch im Podcast eine Rolle spielen und wir uns Führungs-, Selbstführungs- und auch Gruppenführungssituationen genauer ansehen mit täglichen Übungen, daran arbeiten, dich in deiner Führungsrolle zu stärken, auch daran zu stärken, deinen eigenen Stil, gerade auch als Frau in häufig ja eher männlich geprägten Führungsumfeldern zu stärken und wenn du vielleicht auf dem Weg eher noch in eine Führungsrolle bist, dich auch darin zu begleiten. Du kommst in Peer-to-Peer-Coaching-Situationen mit anderen, bekommst eine eigene Gruppe, mit der du zusammenarbeitest nach einem, auch mit Leitfäden und einem ganz ähm, klaren System und du bearbeitest eben täglich mit mir mit kleinen Impulsen und konkreten Übungen zusammen. Es gibt ein Workbook und es ist wirklich ein ganz ja, hoffentlich ganz bereichernder Kurs, so ist auf jeden Fall das, das Feedback der ganz vielen tollen Teilnehmerinnen, die wir schon haben. Und ich freue mich riesig über jede Person, die im Herbst mit dabei ist. Wenn du dir das genauer ansehen möchtest, einfach mal bei Female-Leadership-Academy vorbeisehen. Und du kannst, wie gesagt, als Privatzahlerin bis heute Abend um Mitternacht noch zum stark reduzierten Preis teilnehmen und es lohnt sich auf jeden Fall auch, den, die eigene ArbeitgeberInnen anzusprechen und dir diese berufliche Weiterbildung finanzieren zu lassen, wenn möglich. female-leadership-academy.de Jetzt fasse ich nochmal kurz die fünf Impulse zusammen. Der erste, in die Aktion kommen. Es ist nichts verkehrt daran, wenn es mal schlechte Stimmung gibt, wenn es im Team nicht rund läuft. Wichtig ist, das aktiv anzugehen. Störungen haben Vorrang, nicht einfach so drüber hinwegzugehen, zu denken, das wird sich schon von alleine lösen sondern aktiv zu entscheiden, ist es etwas, das ich in Gesprächen vielleicht besser verstehen kann, in 11 zu 1 Situationen kann ich vielleicht auch mit anderen gemeinsam das Thema angehen, wie kann ich herausfinden, woran liegt es, dass gerade die Stimmung so ist, wie sie ist. Und wenn ich das Gefühl, den Eindruck habe, etwas spüre, dann ist da ja irgendwas dran. Es wird ja nicht von irgendwo kommen. Und wenn ich feststelle, dass eigentlich sich alles schon wieder erledigt hat, umso besser. In der Regel ist es so, dass Konflikte nicht einfach von alleine wieder gehen, sondern dass es die Kompetenz braucht, sie zu lösen und die manchmal eben auch einfach moderiert begleitet werden muss. Der zweite Impuls, Feedback- und Spannungskultur, kann ein Schlüssel sein, um nachhaltig, präventiv zu schlechten Stimmungssituationen zu arbeiten und auch um in der Situation selbst etwas zu verändern, ne? um eine Offenheit zu kultivieren, daran zu arbeiten, dass eben Spannungen, Konflikte adressiert werden können. Und dazu lohnt es sich zu fragen, wie können wir uns regelmäßig Feedback geben und wie kann ich auch jetzt in dieser Situation ehrliches, offenes Feedback bekommen? Was braucht es dazu? Was kann ich tun, damit wir in einen aufrichtigen Dialog eintreten können? Also das Thema Dialog in alle Richtungen fließt, Information spielt dabei eine zentrale Rolle. Und der dritte Impuls, Selbstwirksamkeit der Einzelperson, aber auch des Teams zu stärken, kann dabei helfen, dass eben Konflikte Gelöst werden, dass sich insgesamt die Stimmung aber auch verbessert. Und das hat viel mit Führungen zu tun und damit, wie wir eben anderen den Raum geben, Verantwortung zu übernehmen, sie darin bestärken, unterstützen, ihnen dort Ressourcen zur Seite zu stellen, wo sie welche brauchen, kann ein wichtiger Schlüssel sein. Und das überhaupt erstmal zu erfragen und zu verstehen, spielt dabei aus Führungsperspektive eine wichtige Rolle. Also kurz, wie kann ich dich darin unterstützen, es selbst zu tun? Der vierte Impuls klare Grenzen zu setzen, sich auch als, als Führungskraft, auf jeden Fall als Energiehüterin, Haushaltshüterin des Teams zu sehen, zu verstehen, wo sind vielleicht auch gerade EnergiefresserInnen am Werk und ziehen dadurch vielleicht an der Stimmung des gesamten Teams. Das können Themen sein, das können aber auch Menschen sein und achtsam mit der eigenen Energie umzugehen und aber auch der des Teams ist eine Aufgabe von Führung, auch von Selbstführung und das kann ich tun, indem ich eben überhaupt erstmal aufmerksam bin für das Team, indem ich klare Entscheidungen treffe, indem ich Konflikte nicht scheue, indem ich eben den Störungen Vorrang gebe und da reingehe und eben auch merke, wo kommen wir vielleicht auch nicht weiter, wo braucht es dann eben andere Wege, die wir einschlagen, wo geht es vielleicht darum, auch sich gegen ein Thema zu entscheiden, sich vielleicht auch wirklich in ehrlichen Personalgesprächen mit Menschen auseinanderzusetzen und da eben in die Eigenverantwortung der Menschen, die betroffen und beteiligt sind, die mit einzubeziehen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und auch gemeinsam herauszufinden, ob wir einen Weg finden, um gemeinsam Lösungen zu finden und im Zweifelsfall eben dann auch die Konsequenzen ziehen, dass es vielleicht auch, vielleicht auch einzelne Menschen gibt, die eben manchmal auch nicht in die Kultur, in das Team passen. Das kann auch ein Ergebnis sein, das muss überhaupt nicht so sein, das kann aber ein Ergebnis sein. Auch das ist ein Teil von klaren Grenzen, von ich scheue nicht den Konflikt, ich gehe auch das Unbequeme an und deswegen ein wichtiger Aspekt von Führung. Und mein fünfter Impuls, meine fünfte Idee zu diesem Thema heute, die eigenen Ressourcen auch im Blick zu behalten. Ne? Denn gerade diese Situation, in denen wir uns vielleicht auch als Führungskräfte besonders verantwortlich fühlen, vielleicht auch durchaus Kritik erfahren, ne? also Feedback bekommen, das nicht immer nur positiv ist, sondern hoffentlich sehr konstruktiv, das ist durchaus auch anstrengend und auch ich spiele eine Rolle im Großen Ganzen und auch ich als Führungskraft beispielsweise habe Bedürfnisse und darf die auch artikulieren und auch die dürfen eine Rolle spielen. Ne? Und auch das ist ein Teil von Eigenverantwortung und Verständnis und dem Mitgefühl, das wir füreinander haben, dass wir eben genau das auch verinnerlichen, dass eben alle Menschen, auch die, die sich vielleicht auch im Team nicht so in den Vordergrund spielen, dass die eben auch wichtig sind und dass es wichtig ist, dass für alle ein Umfeld geschaffen wird, in dem wir gerne arbeiten und uns wohlfühlen. Und deswegen darf ich eben in so einem Prozess auch meine eigenen Ressourcen im Blick behalten. Es ist sogar ganz wichtig, dass ich das tue und das vorlebe. Und so sowohl das Team als auch das Thema, das große Ganze im Blick behalte, als auch mich selbst. Ich hoffe, dass du sehr, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest, ich wünsche dir ganz viel Energie und Freude. Vielleicht bringt es ja auch Freude. Tatsächlich, es kann ja manchmal auch sehr schön sein, Themen zu lösen die Stimmung zu verbessern, sich in seiner eigenen Selbstwirksamkeit auch aus der Führungsrolle heraus, kann es auch all das, was ich gesagt habe, auch aus der Kolleginnenrolle ausprobieren und anwenden. Sich selbst in dieser Selbstwirksamkeit zu erfahren, kann sehr beflügelnd sein und es kann sehr wertvoll sein, gerade dann, wenn es nicht rund läuft, wenn es vielleicht nicht nur positives Feedback gibt, über sich selbst etwas zu lernen und daran zu wachsen. Insofern ganz viel gute Energie dafür. Ich ich freue mich sehr übrigens, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Das hilft, dass er gefunden wird. Ihn weiterzuempfehlen hilft natürlich auch sehr, sehr, damit er die Leute erreichen kann, für die er gemacht ist. Und ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Vielleicht sehen wir uns ja im Herbst in der Female Leadership Academy, wie gesagt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Und dann hören wir uns hier kommende Woche wieder, wenn du magst. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.